0: Cześć. witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Koronny. Ambicje. Fragment zeznań Krzysztofa F. Świadka Koronnego. Jeśli mam się cofnąć do początku, panie prokuratorze, to tam, gdzie najdalej sięgam pamięcią, widnieje trzepak. Trzepak położony mniej więcej na środku pokrytego gruzem i śmieciami podwórka, na którym się wychowałem. Wysoki, z dwiema poziomymi poprzeczkami, zbudowany z grubych rur, solidny, choć trochę nieforemny, mówiąc ściśle, zwyczajnie krzywy. Mój ojczym wraz z sąsiadem wykonali go po pijaku, przynajmniej tak twierdziła moja matka. Tuż za trzepakiem, pod pozbawioną okien ścianą sąsiedniej kamienicy stało sześć sławojek. Jedna z nich przynależna była naszej klatce. Na piętrze naszej kamienicy też mieliśmy toaletę, ale tamta ciągle się zapychała. Stale też była zajęta przez Mariolkę, dorosłą już wtedy córkę jednej z sąsiadek. Było tam niewielkie lustro nad umywalką i ona godzinami przed nim wysiadywała, wpatrując się w siebie. Jakiś czas temu doszły mnie słuchy, że dziś Mariolka siedzi w pokoju bez klamek i wpatruje się w ściany. No cóż, nie powiodło jej się. W ogóle o jej życiowych perpetiach można by napisać książkę. Można by w niej wspomnieć chociażby o tym, że większość chłopaków z mojej okolicy przeszła swoją inicjację właśnie z nią. Ja nie, jakoś nie była w moim typie. W każdym razie między innymi ona była powodem, dla którego z reguły zmuszony byłem korzystać ze Sławojki. Nienawidziłem tego, zwłaszcza zimą, gdy tyłek przymarzał mi do deski. Z moich ówczesnych kolegów tylko jeden miał toalety w mieszkaniu. Seba, którego ojciec jeździł na saksy do Niemiec. Miał też odtwarzać wideo marki Toshiba, bambusową wędkę z kołowrotkiem, rower BMX-a. Ja nie miałem. Nosiłem ubrania po starszym bracie, jego spodnie, buty, bluzy. A najmłodszy brat nosił je po nas. Co tu dużo mówić. Nie mieliśmy wtedy w mieszkaniu nawet ciepłej wody. Spędzaliśmy z chłopakami z okolicy kupę czasu na tym podwórku. Jak ktoś ukradł starym papierosy, to paliliśmy je w sławojce. Kilku paliło, jeden pilnował drzwi. Albo paliliśmy na bezczela, siedząc na trzepaku, wcześniej tylko przysłaniając się praniem, którego zawsze całe mnóstwo wisiało na rozwieszonych wokoło sznurkach. I tak nam dni leciały, na podwórku wokół trzepaka wolnych od trzepaka chwilach bujaliśmy się po mieście, graliśmy na pobliskim boisku szkolnym w koszykówkę albo toczyliśmy bójki z ludźmi z innych podwórek. Najczęściej na sztachety, które wyrywaliśmy z ogrodzenia wspomnianej przeze mnie szkoły. Jej rozległy teren rozdzielał kilka okolicznych podwórek, z których część przynależna była nam, a część tak zwanym obcym. Wtedy mówiliśmy na to rewiry. Biada temu, kto trafił na obcy rewir. Kręcąc się po mieście trzeba było stale na siebie uważać. Sztachet, z których na terenie szkoły robiliśmy też czasem ogniska, nigdy nam nie zabrakło, bo szkolny woźny zawsze potem ten płot przywracał do porządku. Dopiero jakoś po milenium płot zamienili siatką. Woźny też się wtedy zmienił. Być może poprzedni miał już dość ciągłego heblowania desek. Szkoła? Chodziłem do niej od czasu do czasu tylko po to, by spotkać się z kolegami jak to się mówi, żeby na głowę mi nie padało. Mniej więcej od trzeciej klasy już nawet nie nosiłem ze sobą plecaka. Bywałem w szkole, żeby trochę porozrabiać, nic więcej. A to komuś spuścić manto, wetrzeć prwocinę we włosy jakiemuś lamusowi, a to dopisać sobie oceny do dziennika, albo pozaczepiać dziewczyny. Czasami, by przywłaszczyć sobie coś cudzego, zabrać komuś kieszonkowe, pojeździć czyimś rowerem. Edukację skończyłem na siódmej czy ósmej klasie. Sam nie wiem, w jaki sposób udało mi się zajść aż tak wysoko. Widocznie nauczyciele mnie lubili. Taki tam niewinny żarcik, panie prokuratorze. W zamierzeniach matki miałem być ślusarzem, podobnie jak mój ojczym, ale nigdy nie przepracowałem ani godziny. Kiedy dorośliśmy i niektórzy z moich kolegów podejmowali się pracy, ja miałem już inne zajęcie. Zajmowałem się już wtedy czymś innym i raczej nie mogę tego nazwać typową pracą. Mój pierwszy grubszy przypał związany był z moimi szkolnymi wybrykami. Naszedł mnie kiedyś spontan, by w sali gimnastycznej powybijać piłką szyby. Akurat trwał remont sali i pozdejmowano siatki zabezpieczające okna. I po trzeciej szybie czy czwartej z pobliskiego kantorka wyłonił się nieoczekiwanie nasz wuefista. Wydawało mi się, że go tam nie ma. Od razu chwycił mnie za bety i zaprowadził do dyrektorki. Ona ze względu na moją recydywę powiadomiła sąd dla nieletnich, a ten przydzielił mi opiekuna. Raz w miesiącu odwiedzała nas w mieszkaniu kuratorka i przyprowadzała ze mną rozmowę. Swoją drogą bardzo sympatyczna brunetka. Podczas jednej z takich wizyt poprosiłabym pokazał jej swoje zeszyty. Oczywiście żadnego wtedy nie miałem i zmuszony byłem ją okłamać, że zostawiłem je w szkole. Powiedziała, że gdy spotkamy się kolejny raz mam jej pokazać jak prowadzę zeszyty. Przyznam, że się wtedy przestraszyłem, bo gdyby wyszło na jaw, że jestem na bakier ze szkołą groziłby mi zakład poprawczy. W związku z tym kolejnego dnia z samego rana... Udałem się do szkoły, do której powinienem chodzić, odnalazłem swoją klasę i wyhaczyłem na korytarzu największego kujona, ryśka mamota. Podbiłem do niego bez wity i bez nawijki, zaciągnąłem go do kibla, spukałem mu łeb w sedesie, potem wywaliłem na podłogę zawartość jego plecaka i przejrzałem jeden z jego zeszytów. Jak na mój gust był prowadzony całkiem nieźle, więc chwyciłem go za szmaty, przyciągnąłem do siebie, spojrzałem mu w oczy i oznajmiłem. Mam dla ciebie pracę domową, lamusie. Od dzisiaj prowadzisz dwa zeszyty z każdego przedmiotu, jeden swój i drugi mój. I masz mi je dostarczać ostatniego dnia każdego miesiąca. Potem je odbierzesz i będziesz prowadził dalej, zrozumieliśmy się? Biedny Rysio nie wydusił z siebie ani słowa, ale sądząc po jego minie zadanie zrozumiał doskonale. I muszę przyznać, że wywiązał się z niego bez zarzutu. Tym sposobem uniknąłem kłopotów, a być może nawet poprawczaka, a kuratorka już jakieś cztery miesiące później w ogóle przestała nas odwiedzać. Chyba dlatego, że minął mi okres nadzoru. Szkoda, bo zawsze, gdy zbliżał się termin jej wizyty, mój ojczym chociaż starał się zachować pozory trzeźwości. Przynajmniej do południa, bo potem jak zwykle chlał już na umór. Sporą, jeśli nie większą część dzieciństwa, spędziłem na podwórkach swojego rewiru. Nie lubię o tym mówić, ale często przesiadywałem poza domem nie dlatego, że chciałem, ale dlatego, że bałem się wrócić do mieszkania, zanim mój wiecznie pijany ojczym nie zapadł w sen. To był 98 albo 99 dziewiąty rok. Ojczym brutalnie wtedy pobił mojego młodszego brata. Za to, że nie wytarł butów zanim wszedł do mieszkania. Było lato i nie było takiej potrzeby, ale cóż, taki właśnie był nasz ojczym. Po raz pierwszy wtedy mu się postawiłem. W szarpaninie odepchnąłem go, a on upadł najpierw na kredens, a potem na podłogę. I w następstwie dostałem manto podobne jak mój brat. Jeden jedyny raz uciekłem potem z domu, ale po kilku dniach wróciłem. Głód mnie zmusił oraz tęsknota zabrać mi ekipą. I za stojącym w rogu kuchni piecem węglowym, na którym przyrządzała posiłki nasza mama. Nie wiem skąd we mnie to uczucie, ale darzę ten piec ogromnym sentymentem. Uwielbiałem rozpalać w nim, wpatrywać się w muskane jęzorami ognia palenisko. Czuć na sobie płynący z niego żar, siedzieć w jego blasku przy otwartych drzwiczkach, piec na nim pod półmyki nierzadko będące podstawowym moim posiłkiem w ciągu dnia. Stanowił on dla mnie duszę domu i nawet do tej pory, mimo że mieszkań i domów w swoim życiu posiadałem kilka, a ostatni był warty prawie 5 milionów, gdy wypowiadam słowo dom, jawi mi się przed oczami wyłącznie tamten odrapany piec i zatroskana twarz matki. Wspomniałem o tej swojej ucieczce, bo wtedy, gdy błąkałem się po mieście, spędziłem jedną noc na obskurnym dworcu głównym i tam poznałem grubego, To znaczy Łukasza, który podobnie jak ja był na gigancie. Mimo, że było lato, noce były chłodne. Próbowałem się przespać w korytarzu dworca pod budą z zapiekankami, kiedy poczułem, jak ktoś wtyka rękę do kieszeni. Poderwałem się i zobaczyłem przed sobą dwóch typów, niewiele starszych ode mnie. Jeden beztrosko buchał butapren z wora, drugi, trzymając w ręce strzykawkę z igłą, syknął, że mam wyskakiwać z kasy. Rozejrzałem się dookoła, ale okazało się, że nie mam szans na ucieczkę. Za mną była buda, po lewej ode mnie ściana. Przede mną napastnica, a na prawo ode mnie korytarz prowadzący do kibli. Odparłem, że nie mam złamanego grosza i wtedy w powietrzu rozniosło się wypierdalać pionki bo was zmiotę z planszy. Spojrzałem na prawo w stronę korytarza. Stał tam o pół głowy wyższy ode mnie chłopak, ręce trzymał wzdłuż ciała, dłonie miał zaciśnięte w pięści. Jego wygląd wskazywał, że jest ode mnie nieco starszy i mocno wkurwiony. Miał też podbite oko. Ćpuny najwidoczniej wiedziały na co go stać, bo ten ze strzykawką grzecznie mu się ukłonił. Odrzucił strzykawkę, wziął pod rękę swojego kompana i po chwili zniknęli nam z oczu, wtopiwszy się w tłum schodzących właśnie z peronu ludzi. Okazało się, że chłopak, który wybawił mnie wtedy z opresji, to starszy ode mnie o trzy lata Łukasz. Pochodził z innego rewiru, z Brochowa, ale o dziwo szybko znaleźliśmy wspólny język. Wspólnie spędziliśmy noc pod tą budą, a o poranku ruszyliśmy w miasto. Bardzo mi wtedy zaimponował. Był niezwykle pewny siebie, znał właściwie cały Wrocław. Pokazał mi, jak awaryjnie otworzyć drzwi w tramwaju, żeby uciec przed kanarami. W dowolnym momencie potrafił też załatwić nam coś do jedzenia i picia. Piliśmy wtedy nawet piwo. Łukasz ukradł je mężczyźnie siedzącemu na ławce w parku Grabiszyńskim. Zaszedł go od tyłu i bezszelestnie wyjął je sobie z jego torby. Potem się okazało, że wziął też jego portfel. Ja obserwowałem to z pobliskich zarośli. Dzień albo dwa dni później naszło mnie na powrót do domu. Na szczęście ojczym był wtedy w delegacji i obyło się bez awantury. Widzieliśmy się wtedy z Łukaszem tylko kilka dni, ale tak zrodziła się nasza przyjaźń. Kiedy się rozstawaliśmy, Łukasz powiedział, że on do siebie nie wraca, bo nie ma zamiaru patrzeć na wytatułowaną gębę gacha swojej matki. Dziwne, bo gdy spotkałem go kilka lat później, sam nosił już wtedy tatuaż na twarzy. Zrobił go sobie w poprawczaku, do którego na jakiś czas trafił gitarową struną i tuszem kreślarskim. W ogóle wyglądał już wtedy jak bandyta, mimo że miał dopiero 21 lat. I nikt na niego nie mówił Łukasz, wszyscy nazywali go wtedy grubym. Mnie najpierw do chuligaństwa, a potem do bandyterki zmusiły bieda i ambicje. Tak, wyjąca bieda i rycząca ambicje. Patrząc jak jeden z sąsiadów parkuje pod kamienicą srebrne BMW strasznie mu zazdrościłem. Wszystko wokół było wtedy szare i ponure, mało kogo w naszym rewirze stać było na auto, a to srebrne BMW wydawało mi się najpiękniejszą rzeczą jaka istniała na świecie. Udało mi się kiedyś wsadzić głowę do jego kabiny i zapach skórzanej tapicerki, który unosił się wewnątrz dosłownie mnie powalił. To było dawno temu, miałem wtedy 15 czy 16 lat, moi starsi koledzy, bo zawsze miałem tylko starszych kolegów, nigdy młodszych. Oglądali się już wtedy wyłącznie za dziewczynami, a ja wlepiałem gały tylko w to BMW. Jego widok sprawiał, że mijało mi uczucie głodu, które zwykle mi towarzyszyło. To był okres, kiedy stale burczało mi w brzuchu. I pewnego razu, kiedy tak siedziałem z kolegami na trzepaku, gdy sąsiad wjeżdżał na podwórko, naszła mnie nieodparta ochota, by też czymś pojeździć. Skrzyknąłem chłopaków, szybko uznali mój pomysł za doskonały i poszliśmy na miasto. Rosłem, panie prokuratorze, i moje potrzeby rosły wraz ze mną. Trzepak przestał mi wystarczać. Obrzydł mi panujący na podwórku, wydobywający się ze słowo jak smród. Chciałem, by moje życie pachniało tak jak wnętrze tego BMW. Zamierzałem cokolwiek z niego łuszczknąć, zanim miałem stać się taki jak mój ojczym. Tak bowiem wróżyła mi matka. Z pierwszym autem na mnie wyszło. Okazało się, że za wysoko celowaliśmy. Na tamten moment Volkswagen Golf to, że tak powiem, za wysokie progi dla małolatów, którzy po raz pierwszy postanowili sobie czymś pojeździć. I nie mam tu na myśli tego, że nie potrafiliśmy trzymać kierownicy, czy zmieniać biegów, o nie. Nawet nie doszliśmy do tego etapu. W żaden sposób nie zdołaliśmy uruchomić w nim silnika. Podpiłowanym śrubokrętem przekręcaliśmy stacyjkę, a silnik nawet się nie zająknął. Postanowiliśmy więc rozejrzeć się za czymś mniej wymagającym. Dziś odpaliłbym tamtego golfa z zamkniętymi oczyma, ale wtedy, jak już mówiłem, przerosła nas niemiecka technologia, a ściślej mówiąc immobilizer, więc postanowiliśmy znaleźć coś mniej wymagającego, najlepiej rodzimej produkcji. Przy okazji Siwy dostał ode mnie lepę na ryj za to, że nas naraził. Najpierw nakłamał, że on już to robił, że odpali każde auto bez problemu, a gdy wyszło na jaw, że nie ma o tym zielonego pojęcia, po prostu sprzedałem mu lepę. Już po tym, jak właściciel tego golfa przestał nas gonić i wyszliśmy z piwnicy kamienicy, w której się przed nim ukryliśmy. Trzymaliśmy wtedy sztamę we czterech. Ja, Siwy, który dostał wtedy lepę, Zezol i Złota Rybka. Wszyscy pochodziliśmy z jednego rewiru. Skąd takie pseudonimy? Siwy, bo zwyczajnie był blondynem. Zezol, bo miał rozbiegane oczy, a Złota Rybka, bo kiedyś nauczycielka matematyki powiedziała mu, że ma rozumek jak Złota Rybka. Z Kamilem Wel Złotą Rybką wiąże się jeszcze jedna dosyć istotna historia. Otóż gdy był małym chłopcem, stał się ofiarą wypadku komunikacyjnego, w którym mocno ucierpiały obie jego nogi. Na przejściu dla pieszych, przez które wtedy przebiegał, zderzyły się dwa auta, ręka i Duży Fiat a pech chciał, że on znalazł się wtedy między nimi. Mocno był pogruchotany, na szczęście udało się lekarzom go uratować, aczkolwiek diagnoza była brutalna. Nigdy już nie zegniesz nóg w kolanach, chłopaku, a z pewnością nie tak, jakbyś chciał. I od tamtej pory złota rybka na sztywnych w kolanach nogach poruszał się wyłącznie z pomocą dwóch drewnianych kul. Z czasem nauczył się nimi posługiwać tak dobrze, że nigdy od nas nie odstawał. Sprawiał wrażenie, jakby poruszanie się o kulach nie nastręczało mu żadnych problemów. Jego kalectwo miało też dobre strony, gdy szliśmy wyjaśniać się z chłopakami z obcych rewirów, te jego dwie drewniane kule służyły nam jako oręż. Doskonale sprawdzały się w walce, pozwalały utrzymać przeciwnika na dystans. Złota Rybka swego czasu obrósł na mieście legendą. Bały się go wszystkie okoliczne rewiry. Szczególnie od momentu, gdy nabił te swoje kule pieczołowicie zaostrzonymi gwoździami, by zadawać wrogom dotkliwsze rany. Miał też charakter i serce dobitki. Nie miał litości, nie istniało dla niego zmiłuj się. Patrząc jak niezdarnie skacze komuś po głowie, śmialiśmy się, że mści się za swoje kalectwo. Często też zastanawialiśmy się, jaki wariat byłby z niego, gdyby miał sprawne nogi. Kiedy rzucaliśmy się w wir walki, wrogowie najpierw lecieli do niego, myśląc, o kaleka, z nim sobie szybko poradzimy. A potem, gdy boleśnie odczuli na własnej skórze właściwości jego kul, starając się wiać, gdzie pieprz rośnie, trafiali na grat naszych ciosów. Padali przy tym jak muchy. Na przynajmniej kilkanaście stoczonych walk o władzę na rejonach, nasze podwórko przegrało wtedy tylko trzy. I to też wyłącznie dlatego, że porwaliśmy się na zbyt liczne ekipy. Ja biłem się równie chętnie jak pozostali, aczkolwiek ze względu na to, że zwykle byłem najmłodszy w ekipie, starałem się wybierać sobie mniej wymagających przeciwników. Choć zwykle po pierwszym otrzymanym ciosie w twarz, gdy po czymś takim gwałtownie rosło mi ciśnienie, a mózg zaciskał mi się jak w imadle, wpadałem w amok i tłukłem już wszystkich jak popadnie. Skakałem wtedy do gardła nawet największym i najsilniejszym przeciwnikom. Sprawdzałem się w walce, można było na mnie polegać, potrafiłem trzymać język za zębami i dlatego też wysoko ceniono mnie w ekipie. Mimo, że byłem najmłodszy, nikt nie zrobił mi nigdy żadnego świństwa. Chłopaki traktowali mnie jak równego sobie, a ja dobrze się czułem w ich towarzystwie. Z kolejnym autem, mimo że był to Fiat 126P, też na mnie wyszło. Zerwany zamek obracał się w kółko, a drzwi jak na złość nie chciały się otworzyć. Odpuściliśmy. Nie chcieliśmy wybijać szyby, jak zmuszeni byliśmy to zrobić w przypadku golfa, by nie sprowadzić na siebie kłopotów. Zanim jednak podjęliśmy się kolejnej próby, postanowiliśmy zasięgnąć porady u kuzyna Siwego, który prowadził na psiaku swój warsztat samochodowy i znał się na mechanice. Wiedzieliśmy, że ma kryminalną przeszłość i z pewnością coś nam doradzi. Zapytany o sposób na otwarcie drzwi malucha zaniósł się gromkim śmiechem, potem kiwnięciem ręki nakazał nam iść za nim, a gdy znaleźliśmy się w jego przerobionym na warsztat samochodowy garażu, gdzie akurat stał czerwony maluszek jego klienta, wykorzystując do tego wyłącznie niewielki śrubokręt dwoma sprawnymi ruchami otworzył w nim drzwi. Szczęki opadły nam do podłogi. Okazało się, że najprościej otwiera się drzwi maluszka, brutalnie podważająca, następnie uchylając znajdujące się obok przedniej szyby niewielkie trójkątne okienko. Potem należało włożyć do środka rękę i zwyczajnie odciągnąć wewnętrzną klamkę. Dziś brzmi to jak instrukcja obsługi zapalniczki, natomiast wtedy były to dla nas arkana czarnej magii. Kuzyn Siwego był na tyle uprzejmy, że pokazał nam też jak połączyć przewody w znajdującej się pod przednią maską skrzynce z bezpiecznikami, by zapaliły się kontrolki w stacyjce. A gdy już to nastąpiło, wystarczyło zaciągnąć sanie, wrzucić bieg i delikatnie popchnąć maluszka, by silnik zaskoczył. Metoda prosta jak konstrukcja cepa i jak się potem okazało niezwykle skuteczna. I to był dzień, w którym zaczęły się spełniać nasze szczeniackie marzenia, a przynajmniej moje. Tych maluszków zrobiliśmy całe mnóstwo, większość zajeżdżając na śmierć po pobliskich Wrocławiu w lasach, polach i polnych drogach. Czasami kradliśmy dwa naraz, by się trochę pościgać i pewnego razu właśnie podczas takich wyścigów, gdy Zezol ze złotą rybką prowadzonym przez siebie autem przyrżnęli w stojący na ściernisku drewniany słup, okazało się, że wskazówka licznika gwałtownie zatrzymanego malucha też staje w miejscu, wskazując ostatnio osiągniętą prędkość. W tamtym momencie przyszedł nam do głowy pomysł na dość osobliwą konkurencję. Kto z większą prędkością rozbije auto na słupie? Jestem zdobywcą rekordów w tej dyscyplinie, 65 km na godzinę. Wyszedłem z tego z rozwalonym nosem i bez dwóch zębów, obu jedynek, które na szczęście dość szybko sobie potem wstawiłem, ale warto było. Frajdy mieliśmy z tego, co nie miara. Skąd miałem pieniądze na zęby? Ano, zanim ukradziony przez nas samochód trafiał do rzeki albo, zanim go podpaliliśmy, wyjmowaliśmy z niego wszystko, co się dało potem upłędnić. Radio, CB radio, jeśli miał, fotele, o ile były kubełkowe, koła, jeśli miał zadbane felgi albo w miarę nowe opony, zapasówkę, kołpaki, gaśnice. Najlepiej sprzedawały się radia z panelem, a sam panel prawie zawsze znajdował się w schowku. Kiedyś trafiliśmy naprawdę pięknego, bardzo zadbanego, dużego Fiata. Nie dość, że był wyposażony nawet zmieniarkę płyt kompaktowych, którą oczywiście od razu wyrwaliśmy, to jeszcze całe tylne siedzenie załadowane było sprzętem elektronicznym. Widocznie ów pojazd należał do jakiegoś handlarza. Znajdowały się tam głównie nowe, zapakowane w oryginalne kartony radia samochodowe, walkmany, diskmeny i trochę elektrycznych narzędzi. Sprzętu było tyle, że nie mieliśmy go gdzie upchnąć. Trefnego towaru, jak wiadomo, nie trzyma się w domu. Tym bardziej, że w okolicy było już wtedy głośno o lawinie kradzieży samochodów i policja leniwie, bo leniwie, ale już wtedy nam się przyglądała. W tamtym okresie wypracowaliśmy sobie swoisty system wczesnego ostrzegania. Kiedy tylko pojawiał się w naszej okolicy radiowóz, w powietrzu roznosił się głośny gwizd i podwórko po sekundzie było puste. Gwizdał zawsze ten, kto pierwszy dojrzał psiarskich. Znaliśmy ich metody, mieliśmy też w pamięci rejestrację każdego auta, którym poruszali się wywiadowcy. Wszystkie trefne przedmioty ukrywaliśmy na terenie pobliskich naszemu rewirowi ogródków działkowych. Zakopywaliśmy je w ziemi, a żeby nie mieć potem problemu z odnalezieniem poszczególnych fantów, sporządzaliśmy nawet mapę ich ukrycia. I gdy trafiał nam się klient, który chciał kupić na przykład radio, to szliśmy na działki ze szpadlem i z tą mapą. Gdyby ci wszyscy działkowcy wiedzieli wtedy jakie skarby kryją ich kompostowniki i grządki. To był okres, kiedy po raz pierwszy w moich kieszeniach pojawiła się jakakolwiek gotówka, a im więcej jej było, tym większy miałem na nią apetyt. Miałem też coraz większe ambicje. Z czasem, gdy nabraliśmy doświadczenia, przerzuciliśmy się też na inne marki, w szczególności na niemieckie. Jazda niemieckimi autami należała do przyjemniejszych, na części, które z nich wyciągaliśmy, bo we współpracy z kuzynem Siwego i za jego pośrednictwem szybko też zaczęliśmy handel częściami. Istniał dużo większy popyt. Tym samym gotówki w moich kieszeniach ciągle przybywało. Dzięki naszej działalności wyposażyłem rodzinne mieszkanie w kilka nowych mebli i sporo sprzętu, a także wykpiłem się od służby w armii, do której powołanie otrzymałem zaraz po ukończeniu 18 roku życia. Armia wiedziała, że nie chodzę do szkoły, więc starali się ściągnąć mnie jak najszybciej, a ja postanowiłem uniknąć tego obowiązku, podobnie jak większość moich kolegów z podwórka. Złota Rybka miał spokój ze względu na swoje kalectwo. Siwy strugał wariata i na komisjach szczał w gacie, dzięki czemu dostał trzy kolejne odroczenia, a potem chyba z automatu dali mu już spokój. A nie, teraz sobie przypomniałem, że dali mu spokój, bo ludzi z wyrokami nie brali, a on był już po wyroku. Zezol już na wstępie dostał kategorię C ze względu na rozbiegane oczy i płaskostopie, a ja... Ja stanąwszy przed Komisją do Spraw Poborowych najpierw uważnie wysłuchałem decyzji skazującej mnie na 18-miesięczną służbę, a potem bezceremonialnie opróżniłem kieszenie, kładąc przed trzema członkami komisji mniej więcej 3000 zł. Do dziś pamiętam ich zaskoczone miny i nerwowe spojrzenia, którymi nawzajem się wtedy obdarzali. A gdy przewodniczący spojrzał potem na mnie, powiedziałem, co się tak gapisz, nie mam więcej. Oczywiście miałem, ale w mojej ocenie oni na więcej nie zasługiwali. Prawdopodobnie w odwecie za moją bezstrzelność przyznali mi kategorię A i odroczyli mój pobór tylko na 12 miesięcy. Trudno, kasa przepadła, ale zawsze to rok więcej na wolności. Robiliśmy wtedy auto po aucie. Jak wpadało nam zamówienie na jakieś konkretne części, to potrafiliśmy wykręcić je z czyjegoś auta wprost pod jego domem, a nawet cały silnik. Pamiętam przynajmniej dwa takie przypadki. Chyba z 50 aut zostawiliśmy na cegłach, kradnąc tylko same koła. Ludzie masowo zaczęli wtedy montować alarmy, ale większość z nich była śmiechu warta. Już wtedy wiedzieliśmy, że aby ominąć imobilizer, wystarczy spalić go z pomocą zwarcia w instalacji. Kuzyn Siwego zażyczył sobie kiedyś części do Mercedesa. Dał nam namiar na piękny egzemplarz, a my obiecaliśmy dostarczyć mu go w całości. Niestety okazało się, że miał zamontowany bardzo nowoczesny jak na tamte czasy alarm, który nie tylko wył, ale też skutecznie odcinał zapłon. Nie mogąc uruchomić silnika, wróciliśmy z niczym. Wtedy kuzyn Siwego odesłał nas z powrotem, mówiąc Przynieście mi kurwa ten alarm. I wróciliśmy na to osiedle, by wyjąć z tego Mercedesa wyłącznie alarm. Kuzyn Siwego, którego nazywaliśmy Lotek, szybko go rozkminił, polutował coś w nim i odesłał nas na osiedle. Kazał nam podłączyć alarm z powrotem i wrócić Mercedesem. Tak też się stało. Lotek miał łeb nie od parady, znał się na mechanice i elektronice, ludzie walili do niego drzwiami i oknami. Czasami wyposażał ich auta w te same elementy, które my wcześniej ukradliśmy. Nie było już wtedy samochodu, którym nie udałoby nam się odjechać. Kiedyś na etapie dostarczania do garażu Lotka pięknego czerwonego Opla byliśmy zmuszeni pojechać na stację, by go zatankować, bo właściciel zostawił w baku same opary. Gdy znaleźliśmy się pod dystrybutorem, okazało się, że korek od wlewu paliwa otwierany jest kluczykiem, którego oczywiście nie mieliśmy. Łamak w tym przypadku nie zdał egzaminu, zamek zaczął kręcić się we wszystkie strony, a korek jak siedział, tak siedział. Wpadłem na pomysł, by postąpić jak z butelką wina, wepchnąć go do środka. Wyjąłem z bagażnika klucz do kół i zacząłem tłuc w korek, który zgodnie z moimi oczekiwaniami ostatecznie wpadł do baku. Obsługa stacji zorientowała się, że coś jest na rzeczy i wszczeli alarm. Żeby uniknąć dalszego przypału, pośpiesznie zatankowaliśmy tylko kilka litrów i odjechaliśmy z piskiem opon. Byliśmy na Zaporowskiej, dojeżdżaliśmy do Placu Powstańców Śląskich, gdy usłyszeliśmy za sobą policyjne sygnały. Nie mieliśmy wątpliwości, kogo szukają. Byliśmy świadomi, że jeśli zaczniemy ganiać się z nimi po mieście, to sprowadzimy na siebie wszystkie patrole i prędzej czy później nas dopadną. Pomknęliśmy ulicą Powstańców Śląskich w stronę Karkonoskiej, potem minęliśmy rogatki miasta i wjechaliśmy na autostradę, gubiąc po drodze pościg. Zjechaliśmy z autostrady w okolicy kątów wrocławskich i zostawiliśmy Opla na jednym z osiedli w samych kątach. Zamierzaliśmy wrócić po niego, gdy wrzawa przycichnie, a do Wrocławia wróciliśmy nocnym pociągiem. Kiedy dowiedział się o tym Lotek, strasznie się wściekł, powiedział Pojebało was? Jak psy go znajdą, będą mieli wasze odciski palców. Cóż mieliśmy robić? Zaraz po tym, jak opuściliśmy jego garaż, ukradliśmy kolejne auto i wróciliśmy do kątów. Zamierzaliśmy gdzieś wywieźć i spalić tego Opla. Trochę się czailiśmy. Chłopaki bali się wpadki, żaden nie chciał podjąć się jazdy, więc ostatecznie za kierownicę zdecydowałem się wsiąść ja. I gdy tylko podszedłem do tego Opla, naskoczyło na mnie troje psiarskich po cywilnemu. Rzucili mnie na ziemię, zakuli w kajdanki, potem wsadzili do stojącego ulicę dalej radiowozu i zawieźli na kontecki komisariat. Gdy mnie skuwali, kątem oka widziałem, jak moja ekipa rozbiegała się między blogami. Pomyślałem sobie wtedy, no i zajebiście, już po mnie. Potem jednak zaświtała mi w głowie iskra nadziei. Spodziewałem się, że być może nie znajdą w Oplu moich odcisków, bo to nie ja go wtedy prowadziłem. Siedziałem na tylnym siedzeniu. Jedyne, czego w nim dotykałem, to radio, które znajdowało się już wtedy w warsztacie lotka oraz obszyta welurem klamka tylnych drzwi, a byłem pewien, że na welurze nie powinny zostać żadne ślady. Szczęśliwie tuż przed tym, zanim podszedłem do tego auta, wyjąłem z kieszeni zbędny mi już wtedy łamak i oddałem go ze Zolowi. Konteccy gliniarze byli wobec mnie w porządku. Nie robili problemów, gdy poprosiłem, by poluzowali mi kajdanki, przynieśli mi też szklankę wody. Co innego we Wrocławiu, na Rakowcu, dokąd przetransportowano mnie następnego dnia. Tamci śledczy to były zwykłe chuje. Próbując zmusić mnie do złożenia zeznań i przyznania się do kradzieży Opla, szarpali mnie, popychali, pomiatali mnie jak gównem, krzyczeli. Kazali mi się rozebrać i wejść do ciasnej, metalowej szafki ubraniowej. Potem tłukli w nią pałkami, a wszystkie ciosy poprzez jej cienkie ścianki przenosiły się na moje ciało, które mimo, że było obite, nie nosiło żadnych śladów. Skóra na plecach, pośladkach, łokciach i kolanach przez kilka kolejnych dni piekła mnie, jak poparzona ogniem. Ostatecznie przerwałem milczenie, by nie przyznać się do winy, niczego również nie podpisałem. Tak miałem wpojone, by do niczego nigdy się nie przyznawać. Gdyby nawet pokazali mi film, na którym siedzę w tym oplu, to powiedziałbym, że to nie ja. Nie i koniec. I wyszło potem na to, że moich odcisków jednak nie znaleźli. Nie byli w stanie niczego mi udowodnić. Ja uparcie twierdziłem, że wyłącznie tamtędy przechodziłem, że byłem na spacerze. W pewnym momencie jeden z przesłuchujących mnie śledczych, widząc, że raczej nic nie w skóra, rzucił do swojego kolegi tekstem – bo ty durnie z kątów za bardzo się pospieszyły, mogli chociaż poczekać, aż wsiądzie do auta. Kilkanaście godzin później byłem wolny. W związku z tymi wydarzeniami postanowiliśmy z chłopakami, że musimy trzymać się na baczności i postarać się nie zostawiać śladów. Mniej emocji, bez troski więcej myślenia. W innym przypadku źle to się dla nas skończy. Wyszło na to, że od tamtej pory, gdy szliśmy na robotę, wszyscy zakładaliśmy rękawiczki. Lotek sprezentował każdemu z nas po jednej parze. Gdy tylko mnie wypuszczono, poszliśmy całą ekipą na dyskotekę, by odreagować. Chłopaki wszystko mi stawiali w rewanżu za to, że żadnego z nich nie wsypałem. Doszliśmy wtedy do wniosku, że na jakiś czas dajemy sobie spokój z autami. Wiedzieliśmy, że będziemy pod obserwacją. Niestety bardzo szybko zaczęło brakować nam gotówki, a nasze ambicje nie przestawały rosnąć. Ciężko też rozstać się z czymś, co się lubiło. Ale od tamtej pory policyjne patrole coraz częściej zaglądały na nasz rewir i wiedzieliśmy, że jeśli się nie uspokoimy, to prędzej czy później czeka nas wtopa. Psiarskie Ostro też wzięli się za złodziei samochodowych z innych rewirów. Przy okazji Ostro przetrzepali lotkowi warsztat, ale na szczęście nic nie znaleźli. W samą porę zdążył wszystko wywieźć. Fama o kolejnych zasadzkach i zatrzymaniach długo rozchodziła się po mieście. Chciał, nie chciał, musieliśmy w tamtym momencie albo dać sobie siana, albo zmienić branży. Lotek jako, że znał zapach więziennej celi, do której wcale nie miał zamiaru wracać, na powrót zajął się mechaniką, a my... Wybraliśmy oczywiście rozwiązanie numer dwa. Na jakiś czas zostaliśmy szczurami. Robiliśmy piwnice, działki, ale tam zwykle ludzie trzymali same bezwartościowe śmieci. Jedyne co dobrze wspominam z włamań do piwnic to kilka fajnych rowerów i 40 litrowa butla z winem wyniesiona kiedyś przez nas z bloku na gaju. Impreza, podczas której pociągaliśmy z niej doprawione spirytusem wino trwała dwie doby. Potem biegaliśmy też po mieście za sztosem, ale zaraz przyszła zima i turyści przestali przyjeżdżać. Na dodatek kilka razy sami daliśmy się im wyjebać tracąc przy tym sporo gotówki. Kioski, których też kilka wtedy obrobiliśmy, były ryzykowne, a oprócz kilku wagonów fajek i krzyżówek, które siwy kradł dla ojca, nic więcej w nich zwykle nie było. Ale więcej było z tym kłopotu niż to warte, a wyroki, które mogliśmy za to zarobić wcale do niskich nie należały. Doszliśmy więc do wniosku, że nie zostało nam nic innego jak zacząć zaglądać do sklepów i hurtowni. Ryzyko było praktycznie takie samo, a zysk mógł być wyłącznie większy. Musieliśmy tylko zadbać o to, by nie zostawiać śladów i nie dać się pojmać na gorącym. Robiliśmy głównie magazyny, o których wiedzieliśmy, że nie są strzeżone. Żeby było śmiesznie, dodam, że fanty i tak woziliśmy kradzionym busem. Potem ukrywaliśmy je, gdzie się dało, czasami nawet w mieszkaniach naszych rodziców. W trakcie włamu na teren jednej z hurtowni na Krzykach okazało się, że nas przyfilowano. Właściciel tego przybytku pracował w nocy w swoim biurze i dojrzał nas przez okno przerzucających worki z fantami przez ogrodzenie. Wyleciał do nas, zaczął się wydzierać, próbował się dodzwonić z komórki na psy, potem ganiał za nami jak szaleniec. Zezol, największy przypałowiec w ekipie, krzyknął – dawajcie chłopaki, zabiegamy Grubasa, a my ochoczo przystaliśmy na jego pomysł. Facet goniąc później za mną, potknął się o porozrzucane tu i ówdzie palety i wyrżnął na beton. Dość mocno pokieryszował sobie facjatę. Jęczał i stękał, a my przychodziliśmy obok niego nosząc towar do busa. Chwilę później nieoczekiwanie chwycił się za serce. Powiedział, że ma zawał. Zaczął płakać, wymamrotał, że będziemy mieli go na sumieniu. Ostatecznie podszedłem do niego, wyjąłem mu z kieszeni komórkę i zadzwoniłem po karetkę. Z tego co wiem przeżył. Naszych twarzy nie widział, nosiliśmy już wtedy kominiarki. Mieliśmy z nim ubaw kłopachy. Kilka tygodni później poszliśmy na hurtownię spożywczą, bo zawsze najlepiej schodziła nam wódka, spirytus i fajki. Ludzie brali od nas alkohol w każdej ilości, zwłaszcza właściciele knajp albo pary, które planowały wesele. A papierosy sprzedawaliśmy kioskarzom. Kiedyś sprzedaliśmy jednemu kioskarzowi dwa worki różnych marek. tej samej nocy włamaliśmy się do jego przybytku i wszystko odzyskaliśmy. Potem sprzedaliśmy je jeszcze raz komuś innemu. Tamten kioskarz wkurzył nas tym, że długo się targował i był przy tym mocno bezczelny. I kiedy wycinaliśmy dziurę w ogrodzeniu, żeby dostać się na teren kolejnej hurtowni, nagle poczułem silne uderzenie i ostry ból w plecach. Okazało się, że ktoś rzucił we mnie dość sporym kamieniem. Obróciłem się i w świetle księżyca dostrzegłem sylwetki dwóch osób. W pierwszej chwili przyszło mi na myśl, że to gliny, ale po chwili dotarło do mnie, że ci raczej nie rzucaliby w nas kamieniami. Rybka, który wyłonił się wtedy z paki stojącego nieopodal busa, bo ze względu na jego nogi zwykle zostawał na czatach, spytał... Coście kurwa za jedni. W odpowiedzi usłyszeliśmy Wypierdalać leszcze, to nasz rewir. Rybka podszedł do nas, podał mi jedną ze swoich kul. Kiedy podchodziliśmy bliżej, drugi z tamtych rzekł Wypierdalać piąki albo zmieciemy was z planszy. I wtedy dotarło do mnie, że znam tego osobnika. Wyszedłem naprzód, zdjąłem kominiarkę, powiedziałem Cześć Łukasz, pamiętasz mnie? Dworzec PKP przed kilkoma laty. Pogoniłeś ćpuna ze strzykawką, który grzebał mi w kieszeni. Wtedy jeden z nich, ten, do którego skierowałem swoje słowa, też zdjął swoją kominiarkę, uśmiechnął się, podszedł i wyciągnął do mnie rękę. – Siemak Krzychu – rzucił. – Jasne życie pamiętam. Tylko ja nie jestem już Łukasz. Jestem Gruby. Potem obrócił się do swojego kompana i dodał – Miro, to jest Krzychu, o którym ci kiedyś opowiadałem. Wtedy jego kompan uścisnął mi rękę, potem ja przedstawiłem gościom swoją ekipę. – To co? Robimy wspólnie te hurtownie i dzielimy towar na pół? – spytał Gruby. Si rzucił, a niby dlaczego na pół? Was jest dwóch, a nas czterech. Postanowiłem się wtedy wtrącić. Jasne, że na pół rzekłem. W końcu jestem ci coś winien za tamtych ćpunów. Po tym, co powiedziałem, moi towarzysze nie protestowali. Zbiliśmy z Grubym i jego kompanem żółwiki i całą ferajną wzięliśmy się do roboty. Sprawnie nam to poszło. Naszego busa załadowaliśmy wódką praktycznie po sam dach, z kodę kombi naszych kompanów podobnie. Potem pojechaliśmy na Malinę Grubego, o dziwo znajdującą się u nas na Śródmieściu, by rozdzielić łupy, następnie pojechaliśmy na dyskotekę, by uczcić robotę, na koniec wymieniliśmy się numerami telefonów w nadziei na dalszą owocną współpracę. I tak jakoś wyszło, że mniej więcej od tamtej pory działaliśmy już wspólnie, w sześciu, na dwa auta, w zorganizowanej grupie przestępczej, jak zapisano to w moim akcie oskarżenia. To był okres, kiedy Gruby wciąż zdawał się być normalny. Sporo nas wtedy nauczył, jego melina, w której trzymał fanty, szybko stała się naszą meliną. Była to niewielka wynajęta hala, w której miał też urządzoną siłownię, bo wypadałoby nadmienić, że Gruby był już wtedy wydzieranym na twarzy sporym mięśniakiem. Weszliśmy we współpracę z nim ze względu na to, że posiadał w mieście sporo kontaktów, dzięki którym trefny towar schodził nam praktycznie z dnia na dzień. Miał też, że tak powiem, odpowiedni charakter i szybko przypadł do gustu chłopakom z mojej ekipy, a co najważniejsze był już wtedy autorytetem dla sporej części miejskich rzezimierzków. On sam kręcił trochę nosem na to, że doszły mu cztery gęby do podziału, ale szybko zrozumiał, że w sześciu jesteśmy w stanie robić ilości, o których wcześniej mu się nie śniło. Były niesnaski oczywiście, jak to w nowej ekipie, szczególnie o przywództwo, ale ostatecznie pozwoliliśmy grubemu wieść prym. Wszystko wynagradzały nam kieszenie pełne pieniędzy. Już wtedy każdy z nas kupił sobie komórkę i samochód, oprócz oczywiście zrozpaczonego rybki. Kto mógł ten, wyniósł się też od rodziców. Ja wynająłem mieszkanie na rewirze, ale często bywało tak, że Gruby mieszkał w kwadracie po matce na Brochowie i wszyscy nocowaliśmy u niego. Jak już wspomniałem, pieniędzy w naszych kieszeniach bywało w tamtym okresie tyle, że nasi rodzice czy uczciwie pracujący dalsi znajomi, Mogli o takich kwotach wyłącznie pomarzyć. Wracaliśmy kiedyś w pięciu. Ja, Siwy, Gruby, Zezol i Miro z bazaru na Zielińskiego, gdzie opchnęliśmy sporo trwnego towaru ormianom. Ci mieli taki zwyczaj, że płacili dolarami. Pamiętam, że znajdowaliśmy się w okolicach rynku. Siwy siedział z przodu na miejscu pasażera i z niedowierzaniem liczył swoją dolę. Nagle rzucił wszystkie pieniądze na deskę rozdzielczą, przysłonił twarz rękoma i zaczął płakać. Wył i szlochał. Pytam go... Co jest z tobą, mordo? Popierdoliło cię? Co ty robisz? Tyle kasy nie widzieliśmy jeszcze na oczy, a ty ryczysz? On mi na to, że ma gdzieś te pieniądze, że minęliśmy właśnie jego ojca, który rozszedł się przed laty z jego matką i został bezdomny, że jego ojciec, który stracił nogę w wyniku wypadków pracy, od lat tuła się po mieście jak pies, pewnie jest wiecznie głodny, a jemu samemu jest głupio, że ma pieniądze, a nie potrafi mu pomóc i że czasami bardzo mu go brakuje. I wtedy gruby, który prowadził auto, spytał, Jak to go minęliśmy? Normalnie, siedział tam pod wiatą, odparł Siwy. Gruby na chwilę zamilkł, zamyślił się, potem znów się odezwał. Chcesz pomóc staremu? No powiedz, chcesz? Siwy odparł, że bardzo chciałby mu pomóc, ale nie ma pojęcia jak. A jeśli miałby mu pomóc, to chciałby to zrobić w taki sposób, żeby ojciec nigdy się nie dowiedział, komu tę pomoc zawdzięcza. Gruby po kolejnej chwili namysłu stwierdził. No to mu pomożemy po czym kazał nam założyć kominiarki. Zawróciliśmy na najbliższym skrzyżowaniu, podjechaliśmy pod wiatę przystankową, pod którą siedział na ławce ojciec Siwego. Zatrzymaliśmy się przy niej z piskiem opon. Gruby kazał Siwemu zostać w aucie, a nam wysiąść razem z nim. Starszy, kaleki, silnie śmierdzący potem i wódką mężczyzna darł się w niebogłosy, gdy wkładaliśmy go do bagażnika. Gruby, zamykając bagażnik, ryknął Stulpysk, pysk, jeszcze nam podziękujesz. I pojechaliśmy w kierunku Łubina, gdzie przy jedności narodowej miał swoją pracownię znany w mieście protetyk. Wyjęliśmy ojca siwego z bagażnika, niosąc go na rękach ominęliśmy kolejkę i wdarliśmy się do pracowni. Gruby rzucił na biurko zaskoczonego mężczyzny plik dolarów, powiedział Noga dla tego pana, na cito, bo nie wyjdziemy stąd dopóki mu czegoś nie doczepisz. Facet miał na stanie kilka protez, jedna z nich pasowała jak ulał. Nigdy nie zapomnę miny tego mężczyzny, gdy zakładał protezę człowiekowi, który wcale tego nie chciał. Ale gruby nakazał mu ją nosić. Powiedział, że jak zobaczy go na mieście bez protezy, to znów zapakuje go do bagażnika i wywiezie na most, a potem wrzuci go do odry. I po tych słowach ojciec siwego zbastował, grzecznie pozwolił sobie pomóc. Później odwieźliśmy go na ten sam przystanek, wcisnęliśmy mu do kieszeni garść dolarów. Ten osobnik już nie żyje, ale wiem, że nie rozstawał się z prezentem od syna aż do śmierci. Sam Siwy długo nie mógł się nadziwić, jak łatwo spełniają się marzenia. Gruby często miewał podobne odpały, czasami pozytywne, czasami mrożące krew w żyłach. Dosłownie. Potrafił podejść na ulicy do grzebiącego w popielniczce kloszarda, dać mu swoje papierosy, mówiąc – nie grzeb w śmieciach, bierz i pal na zdrowie. Znów kiedy indziej potrafił zaczepić na ulicy przypadkowych ludzi, by wdać się z nimi w bójkę. Co miałem na myśli mówiąc o odpałach mrożących krew w żyłach? Ano, pewnego razu, gdy bawiliśmy się w nocnym klubie już wszyscy dość mocno byliśmy sponiewierani, gruby przybliżył do mnie łeb i spytał, czy mu w czymś pomogę. Odparłem, że nie ma sprawy. Oznajmił mi wtedy, że sprawa jest dość śliska i bardzo mu zależy, bym zachował jej szczegóły w tajemnicy przed resztą ekipy. Oczywiście w tym samym momencie zapytałem o te szczegóły, ale odrzekł, że zdradzi mi je później. Zgodziłem się mu pomóc, nie mając jeszcze wtedy pojęcia, o co tak naprawdę mnie prosił. Przyjechał po mnie wieczorem kolejnego dnia. Jakiś czas krążyliśmy po mieście. Przyglądając mu się, wywnioskowałem, że jest nieco zdenerwowany i wciąż ma ostrego kaca. Ostatecznie po jakiejś godzinie znaleźliśmy się na Bruchowie. Tam Gruby zaparkował na parkingu pod ogródkami działkowymi, wyjął z bagażnika dwa szpadle i butelkę wódki. Podał mi szpadal oraz butelkę. Powiedział, napij się, bo na trzeźwo możesz tego nie ogarnąć. Dodał, że im mniej będę zadawał pytań, tym lepiej dla mnie. Kiedy znaleźliśmy się na terenie jednej z mocno zaniedbanych i zarośniętych działek, Gruby odmierzył kilka kroków od pobliskiej altany i bez słowa wyjaśnień zaczął kopać. Mając na uwadze, że być może przyjechaliśmy wykopać jakiś trefny towar, spytałem go – Stary, po co mnie tu przywiozłeś? A on mi na to, że nie przyjechaliśmy tam szukać skarbów. Powiedział, że muszę mu pomóc przenieść zwłoki gacha jego matki, bo psy zaczynają drążyć temat. Mówię do niego, porąbało cię człowieku, co ty gadasz, jakie zwłoki, w co ty chcesz mnie wpierdolić? Dodałem, że nie tknę szpadla, dopóki mi nie powie o co naprawdę chodzi. Wtedy on odrzucił swój szpadel, przysiadł na znajdujący się obok studni, wziął kilka łyków wódki, zapalił papierosa. Przez chwilę milczał, potem niechętnie, bo niechętnie, ale wyznał, że to działka jego niedołężnej ciotki, on sam jakieś 10 miesięcy wcześniej odjebał gacha matki i stoimy właśnie nad jego grobem. I jeśli mu nie pomogę, to już po nim, bo psy, które szukają tego typa w celu złożenia przez niego zeznań w jakiejś starej sprawie, niedługo zorientują się, że typ zniknął i zaczną węszyć. Kiedy skończył palić, wziął szpadel i ponownie zaczął kopać. Ja przez chwilę mu się przyglądałem. Zastanawiałem się, co ja tam robię, czy nie zostawić tego wszystkiego i zwyczajnie nie wrócić do domu. Ale potem dotarło do mnie, że nie mogę go zostawić bez pomocy. Gdyby się o tym rozeszło, przejebałbym sobie zarówno w ferajnie, jak i na mieście. Chwyciłem drugi szpadel i zacząłem kopać razem z nim. Gdy tak ryliśmy w tej ziemi, gruby opowiedział mi historię tej zbrodni ze szczegółami. Wyznał, że jego matka alkoholiczka od lat spotykała się z jakimś Andrzejem, znanym na Borchowie złodziejem recydywistą. To znaczy ten wpadał do niej zawsze, gdy na moment wyszedł z pierdla. Podczas libacji, który urządzał w mieszkaniu jego matki, traktował Grubego jak worek bokserski. Między innymi dlatego Gruby zaczął w pewnym momencie chodzić na siłownię, by móc mu się wreszcie postawić. I pewnego dnia, gdy typ ponownie zjawił się w ich mieszkaniu, Gruby uznał, że nadszedł już czas i doszło wtedy między nimi do brutalnej konfrontacji. Ale Gruby, mimo że nie był w ciemie bity, nie dał tamtemu facetowi rady, aby uniknąć pobicia, a być może jej śmierci z rąk wściekłego kryminalisty musiał salwować się ucieczką. Wyskoczył przez okno z drugiego piętra, Poprzysiągł sobie jednak, że to już koniec, że nie pozwoli temu facetowi więcej ponoszyć się w swoim domu, że wróci i rozprawi się z nim ostatecznie. I wrócił, późno w nocy, gdy pijane towarzystwo już zasnęło. Upewniwszy się, że jego matka śpi wystarczająco mocno, wyjął z szuflady w kuchni nóż, podszedł do kanapy, na której spał znienawidzony przez niego osobnik, zdarł z niego koc i z całej siły wbił mu ostrze noża w klatkę piersiową. Tamten ponoć nawet się nie zająknął, choć chwilę później miał jeszcze harczeć, gdy gruby więczył dzieło, zaciskając przyniesiony przez siebie sznur wokół jego szyi. Kiedy facet zamilkł zupełnie, postanowił wyjąć z niego nóż, ale okazało się, że gołymi rękoma to niewykonalne. Nóż siedział tak mocno, iż aby go wyjąć, musiał do tego użyć kombinerek i młotka. Kiedy już mu się to udało, poszedł z nożem do łazienki, obmył go z krwi i włożył z powrotem do szuflady. Trupa owinął dwoma kocami. Upewniwszy się, że na klatce schodowej nikogo nie ma, ciągnąc go po schodach, przetransportował go na podwórko, tam wrzucił zwłoki do bagażnika swojej Skody i wywiózł je na działkę. Kopaliśmy dość długo, bo gruby w obawie przed tym, że wałęsający się w okolicy bezpańskie psy wywęszą i wydobędą zwłoki, zakopał je bardzo głęboko. Ziemia była twarda, do tego przyświecał nam wyłącznie księżyc, bo nie używaliśmy latarek, chociaż je ze sobą mieliśmy, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. W końcu natrafiłem szpadlem na coś miękkiego, jakby jakieś szmaty. Staliśmy wtedy w tym dole, mniej więcej po łokcie. Kiedy przyświeciliśmy sobie zapalniczką, okazało się, że znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Zwłoki, zgodnie z tym, co powiedział Gruby, były zawinięte w koce, więc nawet nie wiem, w jakim były stanie. Pamiętam tylko, że były sztywne i silnie śmierdziały. Zapakowaliśmy je do bagażnika i ruszyliśmy w drogę. Spytałem Grubego, co zamierza z nimi zrobić. Odparł, że rozważa dwie opcje. Albo włomiemy się do ogłódz fińskich i podrzucimy je do zagrody z hienami, które żywią się padliną i najpewniej do rana je zeżrą. Albo zmielimy je w jakimś młynku i rozsypiemy po polach jako nawóz. Stwierdziłem, że z tym zoo to chyba oszalał. Opcja z młynkiem też wydała mi się niedorzeczna, więc zaproponowałem, byśmy je czymś obciążyli i wrzucili do Odry. W miejscu, gdzie w przeszłości topiliśmy z chłopakami ukradzione auta. Gruby uznał, że to też nie jest głupi pomysł i ostatecznie pojechaliśmy na osobowice w okolice dawnej przystani parowców. Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę, by zdjąć zmijanej przez nas studzienki kanalizacyjnej metalową pokrywę. Kiedy znaleźliśmy się na miejscu, wyjęliśmy zwłoki z bagażnika, przywiązaliśmy do nich ową pokrywę i wrzuciliśmy je do rzeki. Ale zanim to nastąpiło, gruby zaczął jeszcze przy tych zwłokach coś majstrować. To znaczy włożył pod te koce ręce i coś tam grzebą. Pytam się go, człowieku, co ty kurwa robisz? A on odparł, skurwiel ma na szyi złoty łańcuch. Wtedy brzydziłem się go zabrać, teraz wezmę go sobie bez żalu. I zdjął z szyi faceta łańcuch, przemył go w rzece, założył sobie na szyję. Potem jeszcze się na te zwłoki odlał. Musiał tego typa mocno nienawidzić. A łańcuch nosił krótko, tylko do momentu, gdy poszedł z nim do złotnika, by go wycenić i ten mu powiedział, że to nie złoto, a zwykły tombak. Byłem tymi wydarzeniami tak roztrzęsiony, zresztą gruby też, że wracając na rewir, dokupiliśmy butelkę wódki i piliśmy do białego rana. Zanim położyliśmy się spać, spytałem go, czemu wziął do pomocy mnie, a nie swojego kompana Mirka. Stwierdził, że jemu nie można ufać, bo za dużo kłapie jęzorem i że w najbliższym czasie ma zamiar wykurzyć go sferajny. Pół żartem, pół serio spytałem, czy mam się przygotować na machanie szpadlem. Odparł, że owszem, może zaistnieć taka konieczność, bo ciężko będzie Mirkowi oderwać mordę od koryta, ale najpierw on sam postara się załatwić to polubownie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, do jak wielu rzeczy ten człowiek jest zdolny aczkolwiek powinienem był się tego domyślać jakiś czas później Miro zniknął i słuch też po nim zaginął ja w przeciwieństwie do chłopaków nie pytałem Grubego co się z nim stało po cichu liczyłem na to że od razu skończył w rzece a nie na działkach to był świetny okres dobrze nam szło, rośliśmy w siłę a jak natrafialiśmy na trudności to dzięki determinacji i znajomościom Grubego ze wszystkim wychodziliśmy obronną ręką niestety wszystko co dobre też szybko się kończy Jakiś czas później wydarzyła się rzecz, która przerwała naszą, a przynajmniej moją dobrą passę. Otóż w najmniej spodziewanym momencie przypomniała sobie o mnie armia, o której ja zdążyłem już zapomnieć. I nie miałem jak się temu przeciwstawić, bo nie przysłali mi zaproszenia na kolejną komisję, tylko wezwanie do stawiennictwa w jednostce w celu odbycia służby. Miałem zasilić szeregi kołobrzeskich saperów i ostatecznie tak też się stało. Wcześniej przez kilka dni na gwałt szukałem możliwości wymigania się od służby, ale okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe. Poza tym gruby słysząc, że mam przydział do jednostki saperów na etat rusznikarza, bardzo się z tego ucieszył. O dziwo wiadomość o moim poborze przyjął ze spokojem. Powiedział, idź do tych saperów, to tylko półtora roku, nauczysz się czegoś ciekawego, a my jakoś tu sobie poradzimy. Wiedziałem, że nie żartuje. wiedziałem co miał na myśli i miałem mu za złe, że moim kosztem próbował grać w swoje gierki. Wydawało mi się też, że chce się mnie pozbyć, by móc zaskarbić sobie sympatię chłopaków i przejąć nad nimi pełną kontrolę. Ale nie miałem wyjścia. Z armią nie było żartów, albo służba, albo wyrok. Przed dzień mojego poboru spakowałem się i ruszyłem w drogę. Chłopaki odwieźli mnie na dworzec. W pociągu wypiłem kilka piw i zasnąłem. Obudziłem się na Pomorzu. Służba w armii silnie zapadła mi w pamięć. Między innymi dlatego, że dostałem tam ostry wycisk. Już na wstępie, kiedy na wpół pijany przekroczyłem bramę koszar, pokłóciłem się, a potem nawyzywałem jakiegoś frajera, który wepchnął się przede mnie w kolejkę. I podczas pierwszego apelu dowiedziałem się, że to był frajer w stopniu porucznika. Odszukał mnie potem na kompanii, podszedł do mnie i grzecznie spytał o nazwisko. Podałem mu je, a on stwierdził, módl się gnoju, żebyś nie trafił do mojego plutonu. Oczywiście tak też się stało i raczej nie był to przypadek. Kiedy na kolejnym wieczornym apelu wyczytali jego nazwisko jako dowódcy mojego plutonu, zerknąłem w jego stronę, a on szyderczo się do mnie uśmiechnął. Nie trudno było się domyśleć, że będę miał przejebane. Charakter nie od razu pozwolił mi się poddać panującym wojsku zasadom. Stawiałem się zarówno kadrze, jak i dziadkom. Mój porucznik, który za wszelką cenę postanowił mnie utemperować, dał sobie spokój już po kilku dniach, gdy w końcu zemdlałem od jego padni i powstań. Z ostrym krwotokiem z nosa odesłał mnie potem na izbę chorych, gdzie przeleżałem kolejną dobę. A on sam chyba się wystraszył, że podszedł do mnie zbyt ostro i od tego momentu nieco zbastował. Inaczej niż dziady, które tak długo nie mogły sobie ze mną dać rady, aż w końcu rzucili się na mnie i dotkliwie mnie pobili. Pierwszych dwóch, którzy stanęli w nocy nad moim łóżkiem położyłem nieprzytomnych. Niestety było ich siedmiu czy ośmiu i ostatecznie nie dałem im rady. Srodze mnie wtedy przekopali, odbili mi wątrobę i nerki, złamali dwa żebra. Zamieniłem wtedy swoje łóżko na łóżko w izbie chorych na całe dwa tygodnie. Na kompanie wróciłem skruszony, ale poprzysiągłem sobie, że policzę się ze swoimi oprawcami, choćbym miał szukać ich kiedyś po całej Polsce. Przeszło mi, gdy Heniek Kutyna, przywódca dziadów, który najbardziej się nade mną znęcał, niespodziewanie odjebał na warcie sam siebie. Na dwa dni przed wyjściem do cywila, sam zgłosił się wtedy do odbycia służby wartowniczej. Ja też miałem wtedy wartę i wyszło na to, że pełniliśmy ją równolegle na sąsiadujących ze sobą posterunkach. Ja strzegłem magazynu amunicji i on magazynu paliwa w parku technicznym. Regularnie kazało mi się sobie meldować, musiałem też częstować go wtedy papierosami. I po kolejnym razie, czwartym czy piątym tamtej nocy, gdy odpaliłem dziadkowi papierosa, a potem obróciłem się i pomaszerowałem w kierunku swojego posterunku, Usłyszałem za sobą wystrzał z karabinu. Najpierw nogi się pode mną ugięły, bo pomyślałem, że ten pojebaniec strzelił w moim kierunku. Kiedy dotarło do mnie, że ze mną jest wszystko w porządku, obróciłem się i zobaczyłem, że on sam leży kilkadziesiąt metrów ode mnie pośrodku betonowego oświetlonego latarniami placu. Wezwałem przez krótkofalówkę dowódcę Warty, a sam pobiegłem do złog dziadka. Leżał w kałuży krwi, na jego nogach spoczywał kałasznikow, z którego lufy wciąż unosił się dym. Mimo, że był to kawał drania i najchętniej naszczałbym na jego ścierwo, postanowiłem podjąć się jego reanimacji. Zarzuciłem swojego kałasznikowa na plecy, odrzuciłem jego karabin na bok, odpiąłem jego pas, zdarłem z niego bluzę i koszulkę. Wtedy ujrzałem w jego klatce piersiowej ledwie krwawiącą dziurkę o średnicy podobnej do średnicy papierosa. Niestety kula, która tamtędy weszła, przeszła na wylot natrafiwszy na kość. Kiedy obróciłem go na brzuch, by sprawdzić jego obrażenia, okazało się, że ma wyrwany spory kawałek pleców. Wtedy dałem sobie spokój z reanimacją. Nic już nie mogłem dla niego zrobić. Doczekałem przybycia dowódcy Warty, potem była karetka, żandarmeria, przesłuchania itd. Do końca służby żyłem w oparach plotek, że zastrzeliłem swojego dziada, ale to nieprawda. Później wyszło na jaw, że Kutyna słabo radził sobie z problemami, a w dniu, kiedy popełnił samobójstwo, otrzymał list od swojej żony, w którym ta pisała, że zaszła w ciąży z jego bratem. Wspominam o tym, bo był to dzień, gdy dotarło do mnie, że broń palna to nie zabawka, że ona służy do zabijania. Pojąłem wtedy, jak niszczycielską siłą włada i jak bardzo może być przydatna. Nabrałem do niej szacunku jednocześnie postanowiłem bliżej przyjrzeć się różnego rodzaju karabinom i pistoletom. Zacząłem na poważnie podchodzić do służby i do mojego przydziału różnikarza. Wiele się później nauczyłem o broni. Nabyłem umiejętności w jej obsłudze, remoncie i konserwacji, mając poczucie, że kiedyś może mi się to przydać. Po wydarzeniach z Kutyną otrzymałem zgodę na pierwszą przepustkę. Dowódca kompanii postanowił dać mi kilka dni, bym odetchnął. I po 13 miesiącach służby po raz pierwszy opuściłem koszary. Po 13, ponieważ praktycznie od początku służby byłem u niego na czarnej liście. Stało się tak w wyniku przypału, którego dopuściłem się w dniu swojej przysięgi. Przyjechała do mnie wtedy cała ferajna z matką i braćmi. Jako, że od początku byłem pod padziochem, w przeciwieństwie do innych, nie otrzymałem wtedy zgody na przepustkę. W akcie desperacji poszedłem do szefa kompanii, Chorążego Stefańskiego. Poprosiłem, by pozwolił mi chociaż odprowadzić rodzinę na dworzec. On, nie mając pojęcia, że go okłamuje, bo moi goście przybyli samochodami, wypisał mi przepustkę czasową na 4 godziny i wtopiłem. Poszliśmy na miasto, chłopaki mi nastawiali wódki, nie potrafiąc się z nimi rozstać, wróciłem do jednostki dopiero nad ranem i tak trafiłem na czarną listę. Oczywiście, gdy 13 miesięcy później dostałem zgodę na przepustkę, od razu wsiadłem do pociągu i pojechałem do Wrocławia, by sprawdzić jak żyje moja farajna. Tam okazało się, że chłopakom powodziło się całkiem nieźle, wciąż rośli w siłę i znajomości, rozbijali się po mieście nowymi birkami z nowymi dziewczynami. Nawet rybka już wtedy czymś jeździł. Kupił sobie Harley'a, takiego z wysoką kierownicą, na którym mógł jeździć z wyprostowanymi nogami. Jazda na nim dawała mu poczucie wolności i pozwalała zapomnieć o kalectwie. W ogóle przerobił się wtedy na Harley'owca, zapuścił włosy i brodę, nosił skórzane kurtki i spodnie. Fajnie wyglądał. Cieszyłem się, że w końcu się odnalazł, bo zwykle chodził przybity. Przynajmniej wtedy, gdy był trzeźwy. Kiedy się spotkaliśmy na dyskotece, kipiał energią, otoczony wianuszkiem dziewczyn. Zresztą wszyscy wyglądali bardzo dobrze. Gruby rozrósł się w barkach do granic możliwości, aczkolwiek po rozmowie z nim wywnioskowałem, że stał się jeszcze bardziej nieprzejednany i brutalny. Zrozumiałem, że stajemy się dorośli, że szczeniackie czasy odchodzą do lamusa. Do jednostki niestety wróciłem smutny. Stało się tak, ponieważ odwiedziłem wtedy braci i matkę w ich mieszkaniu, gdzie okazało się, że moi bracia się wyprowadzili, a nasz ojczym zdążył już stamtąd wynieść wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Gdy otworzyłem zionącą pustką lodówkę, zrobiło mi się przykro. Wkurzyłem się wtedy nie na żarty, również na siebie, w związku z tym, że zaniedbałem rodzinę i pozwoliłem jej dziadować. Odkopałem kilka słoików z pieniędzmi, przekazałem je grubemu, poprosiłem go, by zaopiekował się moimi braćmi i matką. Poklepał mnie po ramieniu, powiedział, żebym schował kasę, że wszystko im odkupi za swoje. Zapewnił mnie, że weźmie moją rodzinę pod opiekę, a ja mogę spać spokojnie. Spytał, czy ma też rozwiązać problem z moim ojczymem. Nic nie powiedziałem. Wypiłem kolejny kieliszek wódki, odstawiłem go na stół i pokiwałem twierdząco głową. Wiedziałem, że wydaje na ojczyma wyrok, ale miałem go już po dziurki w nosie. Nie mogłem pozwolić, by moja matka przez niego dziadowała. Krótko po moim powrocie do jednostki przyszedł do mnie list, w którym Gruby pisał Twój ojczym już będzie grzeczny, na wieki wieków, amen. Mocno poprawiło mi to humor. Kilka dni później przyszedł też kolejny list. Gruby informował mnie w nim, że psiarskie przymknęły siwego. Pobił kogoś pod dyskoteką, a ci zatrzymali go na gorącym. Skojarzyli go ze mną i ze sprawą Mopla, porównali jego odciski z odciskami z kierownicy i postawili mu zarzuty. Siwy nikogo wtedy nie sypnął za pobicie i kradzież Opla dostał łącznie 3 lata, ostatecznie odsiedział jakieś półtora roku. Raz na wodzie, raz pod wozem. Ja wiem, że słuchanie opowieści o wojsku może być nudne, tym bardziej dla kogoś, kto nie służył, ale miało być jak na spowiedzi, więc lojalnie się panu spowiadam. Wspominam tyle o tym wojsku, ponieważ z moją służbą wiąże się jeszcze jeden ważny dla całej późniejszej historii motyw. A pan służył, panie prokuratorze? Nie? No to za chwilę skończę. W wojsku poznałem Rafała, mniejsza z tym, jak miał na nazwisko, bo za żadne skarby nie jestem w stanie go sobie dzisiaj przypomnieć. Sam Rafał, którego zwaliśmy wronom, odegrał w tej historii rolę drugą, a nawet trzeciorzędną. Był instruktorem karate z podobną do mojej przeszłością. Skumałem się z nim, razem chodziliśmy na siłownię, trenował mnie też w sztukach walki. Wspomagaliśmy się sterydami, które przywodził z przepustek. Trochę się po nich źle czułem, bolał mnie żołądek i wątroba, ale brałem je, bo efekty były zadowalające. Wychodząc z wojska, wyglądałem na mięśniaka, psychicznie czułem się jak młody Bóg. Z czasem pokochałem kulturystykę, stała się dla mnie sposobem na życie. Twardy reżim treningowy mocno mnie naprostował i to akurat ze wdzięczam jemu. Pewnego dnia, na krótko przed naszym wyjściem do cywila, może mieliśmy wtedy po 15 DDC, nie więcej, w każdym razie bardzo cienko, na siłownię, na której obaj akurat trenowaliśmy, wpadł zdyszany żołnierz z drugiej kompanii, który miał służbę dyżurnego w klubie. Powiedział do nas, mordy jak ja się cieszę, że was tu zastałem. Wiem, że macie już cieno i jesteście zajęci swoimi sprawami, ale pomóżcie mi ogarnąć temat z zubom. Upił się do nieprzytomności w klubie garnizonowym, zaraz oficer dyżurny wyjdzie na inspekcję jak go u nas znajdzie po godzinach funkcjonowania klubu, to powiesi mnie za jaja. Kadra oficerska była na szkoleniu strzeleckim, potem zrobili w klubie imprezę, wszyscy już poszli, a Zubas zapodział się w kiblu, potem wrócił do stolika, ciągle kazał sobie dolewać wódki, aż poległ. Pomóżcie, prośba. Słysząc jego słowa, natychmiast mu odmówiłem, bo Zuba to był ten frajer porucznik, który był dowódcą mojego plutonu i w przeszłości się na mnie wyżywał. Ale wrona mnie namówił, mówi do mnie, chodź, pomożemy, jak go tam znajdą leżącego w mundurze, to wszyscy będziemy mieli przerąbane. Wymyślą nam jakieś nocne manewry i będziemy się bujać po polach z kijami. Uznałem, że ma rację i we trzech poszliśmy do klubu, gdzie porucznik frajer bełkotał coś do siebie leżąc pod stołem. Wrona z dyżurnym podnieśli go z podłogi, wynieśli na zewnątrz i w sumie to nie wiem co dalej się z nim stało. Wiem natomiast, że po tym jak go podnieśli, zauważyłem leżący na podłodze pistolet. To był wist. Wziąłem go do ręki, przez chwilę się zastanawiałem co z tym fantem zrobić. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że odegram się na zubie za swoje krzywdy. Wiedziałem, że za utratę broni służbowej grożą mu surowe konsekwencje. Schowałem pistolet do kieszeni, a jeszcze tego samego wieczoru podczas powrotu z kolacji urwałem się z szyku i posługując się sprawdzoną metodą zakopałem go na obrzeżach boiska. Wróciłem po niego kilkanaście dni później, odchodząc do rezerwy. Nigdy nie zapomnę, jak mój dawny oprawca ze łzami w oczach przyszedł do mnie dzień czy dwa dni później po tych wydarzeniach z pytaniem, czy przypadkiem nie znalazłem jego broni. Oczywiście odparłem, że nie. Krótko po tym, porucznik Zuba w Niesławie opuścił szeregi armii, a ja jeszcze długo upajałem się słodkim smakiem zemsty. Moje wyjście do cywila to było wielkie święto. Najpierw wspólnie z chłopakami z mojego plutonu narobiliśmy sporego gnoju w centrum koło brzegu. Potem pojechaliśmy do Sopotu, poszliśmy tam na dyskotekę, gdzie podobnie jak wcześniej zostawiliśmy po sobie same zgliszcza, a kolejnego dnia po nocy spędzonej na deskach sopockiego molo wsiedliśmy do pociągów i rozjechaliśmy się w swoich kierunkach. Chłopaki z mojej ferajny czekali na mnie na wrocławskim dworcu. Było ze mną jeszcze kilku znajomków z kompanii, rezerwistów wracających do Wrocławia jak ja. Wspólnie zrobiliśmy serię pompek pod zegarem w poczekalni, potem poszliśmy do pobliskiego baru, gdzie zjedliśmy obiad i wypiliśmy kilka piw. Gruby w tym czasie zachowywał się dziwnie, był nerwowy i milczący. Wracaliśmy później taksówką na rewir, umawialiśmy się na dalszy melanż, gdy Gruby odwrócił się do mnie z przedniego siedzenia i niespodziewanie spytał – To jak tam, panie saper, umiesz robić te bomby? – Powiedzmy, że umiem – odparłem. – A na co ci to potrzebne? – On w ułamku sekundy zrobił się czerwony i wściekły na twarzy. Splunął sobie pod nogi i powiedział Jebani Ormianie zaczęli się zbytnio panoszyć. Trzeba zrobić z nimi porządek. Spojrzałem na siedzących wokół mnie ze Zola i Rybkę. Dostrzegłem na ich twarzach kwaśne miny. Naszło mnie przeczucie, że wydarzyło się coś złego. Przyłożyłem rękę do kieszeni kurtki, w której miałem pistolet, by sprawdzić, czy wciąż się tam znajduje. Pomyślałem wtedy, że to dobrze, iż jeszcze nie zdążyłem się nim pochwalić, bo to raczej nie był odpowiedni moment. Potem zerknąłem w lusterko, gdzie ujrzałem twarz siedzącego za kierownicą taksówkarza. Ten, patrząc mi w oczy, zacisnął wargi i z dezaprobatą pokręcił głową. Poprawiłem na sobie własnoręcznie whaftowaną chustę rezerwisty, w którą byłem owinięty i obróciłem się do okna. W milczeniu rozglądałem się po ulicach, za którymi przez półtora roku mocno się stęskniłem. Taksówkarz pewnie odniósł wrażenie, że wiezie zwykłych, podpitych cwaniaczków, którzy gadają głupoty, żartują sobie. Ja w przeciwieństwie do niego byłem pewien, że z tymi bombami gruby nie żartuje, że święci się coś złego.